0: Hello， 大家好。2 0 1 9年各大白酒企业的半年报发布以后，洋河股份可以说是备受关注的，各种看衰的声音、推墙的文章纷至沓来。你看，洋河梦之蓝，白酒老三失速，遭茅台吊打，被泸州老窖围攻。洋河失速，谁在搭便车？从白马股跌落至灰犀牛，洋河股份两月蒸发四百亿。感觉洋河股份真的快要倒闭了、退市了。这不，这里又有一篇《证券市场红周刊》的文章，洋河股份业绩增速掉队，上半年营业收入涉嫌虚增，直接把洋河划入了造假企业的行列。这一篇文章一共列举了洋河股份六宗罪。我看完这篇文章以后，霎时间觉得洋河股份这家公司已经变成新 ST 黄台了，已经迈向了退市、倒闭的康庄大道了。下面让我给你一中一中说一下这篇文章里面说的几宗罪。这篇文章里面说到的第一锤就是业绩增速掉队。洋河股份中报数据显示，上半年营业收入 159.99 亿元，同比增长 10% 之十，归母净利润五十五点亿元，同比增长 11.52%、啊、虽然经营业绩表现仍然处于上升的状态，但相比于2018年的同期，增速已经出现较大的下滑。在2018年的中报，洋河股份实现营收 241.6 亿元，同比增长 21.3%； 规模净利润 81.15 亿元，同比增长 22.45%。洋河股份近两年经营业绩的数据表现，在十七家 A 股上市公司中排名并不靠前。其中， 2 0 1 9年上半年营收增速排在了倒数第四位，净利润增速排在了倒数第三。而在2018年的时候，在十九家上市公司的白酒企业中，营收增速也仅排在第十二位，净利润增速排在第十六位。对于这一点，这篇文章说的倒是事实。洋河股份今年上半年营业收入增长幅度仅有百分之十点零一，相比于五粮液、泸州老窖等百分之二十以上的增长幅度，洋河的增速确实是有点低，甚至在整体白酒市场里面都是倒数的水平了。但对于这一点，是否就预示着洋河基本面发生了变化呢？我是不太认同的。其实，二零一九年的上半年是一个比较奇怪的时期。大家都知道，环境不是太景气，但一些大白马的业绩依然亮丽，呈现出一种冰火两重天的局面。我们回到洋河，其实我认为这个增速是正常的。在整体社会消费增速都下降的情况下，还能保持高歌猛进，我是持一个怀疑的态度的。另一方面，洋河的这一局面也是受其自身定位的影响。再往上受到了两大巨头的挤压，再往下一大堆小兄弟穷追猛打，可谓是受尽夹心层的苦。那对于这一点，在现阶段暂时是没有办法的。洋河也是那种因为努力所以幸运的公司，只能期待后续洋河可以突破天花板，实现定位的突破吧。接着我们来说说第二锤。就是江苏省内外销售失速。洋河股份的财报显示，长期以来，洋河股份的主要经营战场在江苏省内，其省内贡献营收占比均在百分之五十左右。二零一七年、二零一八年时，江苏省内营收增速还分别达到百分之十一和百分之十三点五。然而，到了二零一九年的中期，江苏省内营收贡献增速突然降至百分之二点六九，下滑了十个百分点。竞争对手金士元的主要营收来源也是来源于江苏省内，它在江苏省内的贡献率更高达 93% 左右。其二零一九年的中报营收增速达到 29.4% 规模净利润增速也达到 25.23% 对于金士元来说，其增长最快并不是低端产品，而是300元以上的次高端产品，增速达到 44.33%。而这一块恰恰是洋河股份一直看重且经营贡献增长最大的领域，所以就归结出洋河的大本营江苏市场也不行了这个结论。江苏是洋河的大本营，这没错。洋河股份江苏市场上半年完成营收八十点七亿元，与泸州老窖八十点一亿元的全国营收基本是相当的。二零一九年上半年，洋河省外同比增速百分之十九，省内同比增速百分之二点七。由此，首次出现了省外白酒营收额高于省内的情况。市场热传的金世元抢夺了洋河股份的情况，确实也存在。金世元上半年营收同比增长百分之二十九点四，增速远远高于洋河省内的增幅，的确挤压了洋河的市场份额。但由于金世元的营收规模只有三十点六亿元，虽然有近百分之三十的增幅，但增加额其实也不到七个亿。洋河在江苏省内依然呈现绝对领先的态势，营收规模是老二的 2.6 倍以上。换个角度来说，即便这7亿元洋河都能抢过来，洋河股份省内的收入增长幅度仍然是个位数。这样看来，大概江苏省内已经被大家深挖的差不多了，未来的增长或许只能是伴随着收入水平的缓慢慢提高带来的消费升级。所以从这个角度来说，洋河在江苏市场也不行了，确实是有点屁股决定了脑袋。但不可否认的是，这段时间金世源的攻势还是很猛烈的，兴许也能抢了洋河的一些市场。但你说这就是颠覆了市场，我是不相信的。而第三锤是说洋河股份的预收账款大跌的问题。文章里面说到，对于采取先款后货制度的白酒企业来说，预收账款往往预示着企业未来业绩释放能力的大小。一般来说，预收账款减少意味着经销商卖货并不积极。不积极的原因，除了给经销商的利润空间相对竞品有降低以外，还有可能是终端销售某些货有卖不动了。数据显示，二零一九年上半年，洋河股份应收票据大幅增加百分之一百三十八点零八，达到四点四九亿元，同时，预收账款下降了百分之十三点五三，这个数据变化在一定程度上反映出洋河股份对经销商不再那么强势了，赊销现象有所抬头。对于这一点，其实无需多言。出于春节备货的需求，每年年底的预收账款都会很高，而第二季度是传统的淡季，预收账款降低也是常态。如果要下这个结论，还是要等年末预收账款的数据出来以后再下，才算是比较客观的。起码从历年数据上来看，这种半年报预收账款余额降低也是一种常态，也算不上一种特别的情况。而第四锤就更加骇人听闻了。这个文章说到，洋河股份二零一九年上半年的营收存在虚增的嫌疑。文章里面说到，二零一八年、二零一九年上半年。洋河股份营业收入分别是两百四十一点六亿元和一百五十九点九九亿元，按照增值税率百分之十六来推算，二零一八年的含税营收约为两百八十点二五亿元。二零一九年的一季度增值税率是百分之十六，二季度的增值税率调整为百分之十三。洋河股份一季度营收是一百零八点九亿元，二季度的营收是五十一点零九亿元。整体核算后 ，2019 年上半年洋河股份含税营收大体为 184.05 亿元。而财报数据还显示，洋河股份2018年、2019年上半年合并现金流量表中，销售商品、提供劳务收到的现金项分别是 281.05 亿元和 130.85 亿元。此外 ，2018 年、2019年上半年公司新增预收账款分别为 2.69 亿元和负的 26.89 亿元。因此，在对冲同期与现金收入相关的预收款项影响以后，与2018年、2019年上半年营收相关的现金流入量是 278.37 亿元和 157.74 亿元。这两年的含税营收与现金流量数据勾稽 ，2018 年、2019年上半年含税营收比现金流量分别多出了一点八九亿元和二十六点三亿元。理论上，二零一八年的应收账款应该至少增加一点八九亿元，二零一九年的上半年应收账款则应该大增二十六点三亿元。可事实上，在这两年的资产负债表中，洋河股份的应收账款、应收票据合计分别为二点五亿元和四点六亿元，分别相比上一年年末相同项数据新增了两千六百六十点七三万元和二点一亿元。很明显，这一结果与理论上应该增加的金额并不相符，分别存在 1.62 亿元和 24.2 亿元的金额差异。也就是说， 2 0 1 8年和2019年上半年，洋河股份分别有 1.62 亿元和 24.2 亿元的营收没有相应的财务数据支撑。这一段看上去很复杂，也很有理论依据，但其实，正如网上的网友评论所说的，呆会计才会做出这样的结论。我只想问一句。在会计复式记账的原理下，虚增的收入或者利润必然在财务报表形成虚增的资产或少记的负债。以这种两表之间的勾稽关系有问题就得出虚增收入的结论，我还是第一次见到。我个人看了这一段以后，只能得出现金流量表编制是有问题这个结论。那到底这个报表编制有没有问题呢？我们下面来看一看。2019年上半年，公司含税营收大致为194亿元，去年收到现金预售账款27亿元，上半年使用经销商保证金有24亿元，这个金额大家可以在中报的99页能找到，收到银行承兑汇票2亿元，那就是194亿减去27亿，减去24亿，再减去2亿，等于131亿元。与二零一九年上半年提供劳务收到现金的金额一百三十点八五亿元，基本上不存在大的差异。事实就是这样，结论就不需要我多说了。这篇文章的水平只能是呵呵了。第五锤是质疑洋河股份采购数据不合理，存在舞弊的嫌疑。其实这个第五点和第四点的方式基本上是一致的，也就是质疑现金流量表购买商品、接受劳务支付的现金与公司采购数据存在矛盾的地方。对于这一点，我的观点还是和上面的一样的。你这种方法得不出公司财务舞弊的结论，你只能得出财务报表编制有问题的结论。首先，中报的财务报表是未经审计的，企业财务人员数质也存在一定的参差，数据因为取数方式不同等各方面存在一定的数据打架的情况也会有，但这并不代表是财务舞弊。只有说财务报表上存在虚构的资产，又或者虚减的负债，那才算是一种假的行为。我在工作中也会去复核所服务的上市公司的现金流量表，也会去考虑这中间的勾稽关系。一般而言，出现数据打架的事也会有，但那只是一个分类是否正确的问题，与虚增真的是两码事。以我自己的经验来说，虚增企业的财务报表也绝对不会让你发现这种勾稽不一致的低级错误。好了，闲话说多了，我们还是继续说洋河股份。第六锤是质疑洋河股份的存货数据存在矛盾。文章里面说到，据财报披露二零一七年、二零一八年，洋河股份向前五名供应商分别采购金额为十二点六八亿元和十三点六亿元，分别占总采购金额比例分别是百分之二十二点九八和百分之三十二点三七。由此推算，其2017年、2018年总采购额为 55.2 亿元和 42.01 亿元。而在财报中，联合股份还披露了其营业成本的构成。2017年和2018年营业成本中，直接材料金额分别为 66.81 亿元和 63.53 亿元，在营业成本的比例分别是 63.51% 和 69.21%。将总采购金额与直接材料相减。分别得到十二点七六亿元和负一点九六亿元的差额，这意味着理论上来说，二零一七年的采购额除了消耗在营业成本中的部分以外，还应有十二点七六亿元的原材料计入当期的新增存货之中，而二零一八年则需要消耗存货中约一点九六亿元的原材料。查看二零一七年和二零一八年洋和股份的存货构成，其中。原材料分别比上年增加了 9,618.39 万元和 1,607.28 万元，而在在产品、库存商品、半成品分别比上年增加 5.39 亿元和1点一五亿元。若按照营业成本中直接材料占比所占的比例推算， 2 0 1 7年和2018年新增的在产品、库存商品、半成品中，原材料部分分别占了 3.42 亿元和 7.02 亿元，将所有原材料相加。可得到 ，2017 年、2018年存货中新增原材料金额分别是 4.38 亿元和 7.18 亿元。显然，这部分金额与之前计算的理论上存货中原材料应变化的金额是不相符的。按理来说 ，2017 年的存货中应新增 12.76 亿元的原材料，但实际上仅增加了约 4.38 亿元。而二零一八年理论上存货应减少一点九六亿元的原材料，而实际上当期原材料反而新增了七点一八亿元。存货中忽少忽多的原材料究竟从哪里来，又用到哪里去？这是令人疑惑的，需要对公司的采购情况、原材料使用情况做更详细的披露和解释。对于这一点，我个人认为确实是存在一点点矛盾的地方，但其实也很简单。真正了解洋河股份的同学应该也知道，这是因为公司2017年底改变了会计核算的原则。简单来说，就是原来将一些费用会计入公司的营业成本的，而调整后这些费用就直接计入了销售费用。比如说是一些货物的搭售或者说赠送之类的。对于这一点，我们也可以从2018年的毛利率大增了百分之七，但净利率基本上不变得到了佐证。好了。洋河股份的这些实锤，我也算是说完了。感觉标题是挺骇人听闻的，但我们真的认为洋河股份要倒闭了吗？要退市了吗？是一家靠作假支撑的企业吗？如果我们对企业了解的不够深入，就会很容易被这种文章所动摇。好了，洋河股份我今天就说到这里。对了，由于接下来有一些人生大事要完成，我会暂停更新一段时间。我们如果有机会的话，下次再见吧。